0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，那今天是三个人啊，给大家录节目啊。那今天这期节目呢，和大家聊一聊了最近上市的几台新的电动车，对吧？嗯、当中有两台车是一个厂的，对吧？还有一个。一台车是另外一个厂的，对吧？嗯，两台一个厂的呢是阿维塔和长安啊<安>、呃，长安的深蓝 S L 0 3还有一台呢就是比亚迪的海豹。那因为今年下半年其实新上的电动车啊还蛮多的，那我们今天先来聊那个阿维塔吧。那阿维塔
2: 大家对这个品牌有没有印象？
0: 怎么会有印象？怎么会有印象呢
2: ？<笑>有印象就出奇怪了<笑><对>，啊，有印象谈不上，嗯、只能说知道这个牌子。知道你是什么时候知道这个牌子的？<对>蛮多时候了吧？记得我记得我们前几年做节目的时候就有聊过一期这个事情，那会儿就说有一个牌子，对吧？那个时候好像还没叫牌子，嗯，那个时候只是知道那个什么长安、宁德时代。然后还有哪个牌子那个自己在搞车子了啊合资嘛哎，对的，那但是这个阿维塔在最近就
1: 这个星期吧就正式发布了、嗯、那因为它现在中文名字叫阿维塔嘛，我以前读这个英文我一直以为这个车叫阿凡达，嗯有点像，<笑>我一直以为它叫阿凡达，那后,后来才知道这个是阿维塔。那阿维塔的话是目前就是长安汽车啊推出的就是第一款或者是目前长安汽车推出的电动车里面最高端的。一个车型或者是一个品牌，因为这个呢还不能算是完全独立的长安，因为是由长安、华为还有宁德时代那三家那联合或者是合资做的一个品牌。那相对来说看着还是非常的高端或者是非常的高级啊。但目前长安呢有几个问题啊，第一呢就是长安从其实做电动车啊到今年下半年开始才陆陆续续。看到长安的电动车对，对对，有有点声音或者看得到它的一些车型的信息。嗯、那在上半年之前或者在之前，对吧，都是没有看到长安有什么电车。嗯、那突然的，就是目前发力了，对吧？一下子两个车型啊上市，或者是两个车型的发布。就首先就是大家对长安做电动车这件事情，你们有什么想法吗？我想、嗯、
2: 实长安做电动车有什么卖的好的东西吧？啊好像目前来看，好像没有没有卖的。就是我第一反应，你知道是什么吧？就是长安的话，之前不是有长安之星的小面嘛？小面，小面的话，那个电动车卖的还不错。小面是有电的，对。然后还有那个长安的那个奔奔一 s t a r e s t a r 那个车卖的也也还不错。挺掉了一些对。但是好像正儿八经就是说能称得上一台合格的代步工具以上这个维度的，还真没有。嗯。
1: 那其实我们对长安造电动车或者长安做的电动车啊，就是没有什么太多的认知啊。那你看，一他们对于我们对他们的电动车产品没有什么认知。那第二呢，就是你看一下子上了一个相对高端的品牌，那阿维塔啊，你看在最近对吧，或者近一年里面新冒出来的就是高端品牌，嗯，好像还蛮多的，是的。你看阿维塔算是一个，然后之前的那个问界对吧？那问界其实我们以前都。看不太上就那个金康赛利斯嘛，我们都看不太上。但是自从金康赛利斯和华为合作之后，对吧？从那个 S F 5变成 M 5对吧？ M 5之后，现在又有了 M P， 好像搞的就是这个品牌，一下子变成了一个高级了高端的品牌了，因为它的售价、产品的售价就不太便宜了，能卖到二十多万、三十多万。然后呢，再有华为的这个加持啊，那这个品牌出来之后，哎，他们反正自己标榜自己变成了一个相对高级的品牌。那你们觉得？阿维塔这个品牌，它应该算是定位于一个什么程度或者什么一个层次的
0: ？呃，其实对于阿维塔哦，就像阿 Q 可能还有印象，因为我没有太多印象。嗯、我第一次呃听到这个牌子或者看到这个牌子的相关推送的东西，其实是在手机上面看到它的广告推给我的，嗯、然后我就点进去看。我还特地给你打过电话说这个事情，啊、我,我说：“哎，有一个这个车子，你啊，你说你知道的，你说要五十万呢、啊。”嗯，我说啊。要五十万吗
1: ？哦，就不想了啊，不想。了<吧>。为什么五十万就不想了？因为我觉得
0: 这个，呃，五十万的话，现在国产好像只有一个牌子有五十万。当啊哦，另外还有一个高和理,理想也有哎、啊。啊，理想嘛，刚刚来嘛。你看、啊、现在五十万的车刚刚
1: 对吧？我们可能以前对自主品牌五十万的车的会吓一跳对吧？那直接看过去了。最早的是只有
0: 魏小李的魏嘛，啊、对吧？后面嘛出了个高和、啊，比比五十万还贵嘞，嗯、对吧？那么现在又有阿维塔也好，包括 L 9啊，就理想也好，其实就是说都是往高端上面去走了嘛。那当然就的的确确就是说，从车子为什么我会打电话问你跟你说这个事情，就是第一，我觉得这个车挺漂亮的，啊，特别是从侧面和尾尾部的这个造型上面看上去的确是非常的漂亮。那至于里面的东西，那个时候看到的还啥都不知道呢，只知道它叫阿维塔，啊，那么现在包括发布了以后呢，呃。相对而言，就很多东西就可以去看了，嗯、啊，所以呢，我们今天在聊这
1: 台车，其实这台车其实我蛮有兴趣的，啊，我我觉得我蛮有兴趣的。啊，那这台车的名字啊很有意思啊，叫阿维塔 11，、哎、对吧？然后是情感智能电动轿跑 SUV，、嗯嗯、对吧？对。嗯一串名字里面啊，就叠了好多的概念在里面，或者是为这台车啊贴了很多的标签、啊。那现在很多的电动车都说自己是就是什么高科技啊，或者智能啊，那这个我都能够理解啊。但是它这个情感是吧？那这个是也是第一，我看到第一款产品对吧？在这个产品的名字里面把“情感”这两个字就是放到车里面去的。嗯，你们怎么理解这个情感对吧？情感智能。
0: 呃，我觉得就是说，可能里面有比较多的和人交互的东西，也就是说，可能是呃，现在看上去啊，就是说从相关的参数上面去看，可能有比较多的传感器，那、啊、特别是对于呃人本身，或者说对于环境本身的一些识别，啊，不管是这个车内环境，包括人的，比如说现在其实也蛮多的啊，很多新智能汽车都会有一些。啊，我们说的这个人脸识别的摄像头啊，包括、嗯、表情的探测啊等等，那这些的话，其实就是说，通过这一些智能的呃这个感知系统吧，就是说，它可能体会到你本身驾驶的一这状态啊，你是疲劳啦。还是很愉悦，对吧？那么相匹配的可能就是你很愉悦的时候，给你一段很愉悦的歌曲啊，或者说很欢快的灯光啊等等。那么这个我我的理解是这样啊
1: 。那我问大家一个问题啊：你们在开车的过程当中，需要你们的车、啊、和你们有这种就是情感上面的交互吗？你们觉得有没有这种必要，或者有没有这种场景、啊
0: ？<笑>这个问题要问阿、啊、Q。场景
2: 可能会有吧，可能会有可能,会、哎、可能在把妹的时候有用。哎可能会有吧，可我觉得这个好像这个场景也只有去对吧？认识一些新的小姐姐的时候，可能会用得到。对，但一旦炫酷的这种啊，就是自己搭讪不行的，让这台车去搭讪这个小姐姐们啊。对，有没有看过那个？我们这一代人有没有看过那个？之前一个美剧，那个车叫那个吉塔，嗯，就是那那个片子叫叫什么？我给霹雳游侠啊，对，霹雳游侠啊，对你看霹雳游侠的男主对吧？因为因为靠这台车把了多少妹子。这个啊好
1: ，那这个可以算啊，但我觉得我是不太能够理解啊，就一台车它的这个情感，它到底是怎么体现？我能够理解它，因为可能是有一套比较高级的智能座舱的系统，对，能那可能能和就是驾驶员或者乘客有一些就是交互，嗯交互嗯、但是这个交互，我认为可能也是比较浅的嘛。你要真的要交互到情感层面，对吧？或者在情感上面大家能够建立起交互的话，我觉得是有点难的。这个可能我认为噱、啊嗯、头啊会大一点，对吧？但你。说它是智能，那智能这个东西，我能理解，啊、或者我们也能够接受，因为这个车我们是目前看到这个车也都是从就是网上，<对>就是或者从他们的官网上看的。那其实从我们比较粗的这个了解啊，嗯、我觉得有几个点。嗯、那第一就前面呃老倪说到的这个车的外观，嗯，那这个车的外观，因为当时老倪看了这个车之后就打电话给我了嘛，嗯、对吧？那其实老倪当时我记得当时和我说，他说这个车看着对吧，嗯、像一台类似于这种就是。超豪华品牌的车型的这种外观，对对吧？你和当时我觉得你和我说这个车长得有点像马丁，对，我觉得屁股像马丁。我仔细看了一下，头不像除了屁股对吧？除了屁股有点像马丁，然后这个头的话，嗯，头呢说不清的感觉。我觉得我觉得
0: 像未来和那个非凡的合体
1: 啊，那个马布 X 的
0: 有点这个意思啊
1: ，没感觉，没感觉，没感觉。阿飞得这个头好看不好看？这还是
0: 因为。整体的这个造型其实是和未来的头其实是蛮像，只不过在灯上面做了一些变化。那么就是它的这个整个的前的这个指示灯，其实日间就是我们说日间行车灯嘛，对吧、啊？就指示灯，等于说看上去是适合飞盘蛮像，
2: 有一些。哦，我想起来，我脑子在动了一下，我终于知道它为什么要叫情感智能电动轿跑<笑>为什么？为为什么呢？因为那个也是受制于一些主机厂的一些培训了、啊，嗯，就是那个车呢，它会会会被定义成什么？未来目前的一个叫法就是，一体起的话是叫第二起居室、哎，第二起那么车的话呢，如如、嗯、如果需要去我去说 PPT 啊，那我肯定您会说，这个车已经逐渐的成为大家第二个情感抒发的一个空间。嗯，那么对于情感抒发的空间里面，我们要做到哪五项？就是我们的五官嘛，看啊、呃，那个视听。嗅文跟处嘛，啊、对吧？嗯、那个这个是五项，那么可以，这五项是跟人是息息相关的。那么好，下面就会引出来，我这个车有氛围灯，我这个车有智能的机器人，我这个车有香氛，等等等，我用比较好的皮皮革，大概率啊、哦，基本上这个车什么都带。嗯什么都带，对、啊、吧？就配置非常高啊、哎，对,、嗯、对
1: 这个车的设计的话，我觉得，因为长安，长安在近几年近，特别是近三年里面啊，他们在设计的能力上面啊，有了非常大的提升，对吧？光看长安的那些油车，对吧？只卖十几万的油车，一台造的比一台好看，或者一台造的比一台有感觉。那相反呢，反而放到这台车上，一台卖三十多万的车，那我觉得这个外观看着只是一个比较普通。或者比较正常，没有什么特别的经验，包括它的那套内饰。那它那套内饰的话，除了就是因为它是一个目前出的版本是二加二的这个布局，嗯，那第二排是两个独立的座位，它当中是直接当时中央扶手是做掉的。那这个上面可能看着还稍微有那么一点点高级感，但外观我觉得一般啊，就是不是说特别的出挑。啊，那这个是外观的感觉，颜值的感觉，然后呃，还有什么？前面还看到了是关于这台车的那个智能座舱，对吧？那智能座舱可能和情感、嗯、那是有点关系的。那它的这个卖点是什么呢？环抱式感应座舱啊，嗯、情感智能空间啊，这个东西说的就是非常的呃玄乎啊，真的说的非常玄乎。嗯、然后呢，后排双人多功能座椅啊，那这个可能我觉得是和谁学的呢？和那个高和啊，和高科学的那第二排坐两个独立座椅啊，我觉得这个其实是可取的，因为一台车不一定是一定会坐三个人，或者不一定坐五个人，对吧？很多情况下可能只坐三个人，或者只坐两个人，前排坐一个，后排坐一个，那有这样的一种体验，这个算是不错的。然后更懂你的情感智能，呃，这个就不能理解了，就什么一键备车啊，对吧？什么主动迎宾啊？啊，这个就情绪识别嘛，对吧？还有情绪识别，这个我觉得理解不太了啊。智能场景不太懂啊。然后呢，还有一个就是首款基于 C H N 平台打造的情感智能电动长安华为 S U V 啊，这个所谓的 C H N 就长安、嗯，华为对吧？宁德时代对吧？对。但是你看，但这三家人家做的是三件事情，对不？人家合在一起了嘛？合在一起怎么能做一个平台呢？
0: 那第一就你造车，长安来造
1: 啊，生产，然后生产啊，
0: 对吧？这个这个整体的车内的这个所有的呃这部分的智能部分的东西，对吧？全部华为来做，对吧？然后呢，核心电池，对吧？宁德时代来做，对吧？这不就完了吗？对吧？你一个电动车现在最主要就是一块电池，四个轱辘，再加一套人机交互，对吧？这就是现在就是新能源嘛，对吧？那么都有了呀，而且这这三个，说实话。都不差，对吧？嗯、都是行业里面老大、
1: <好>老二，对吧？好、啊，然后再看下面、啊，它还有一个卖点是，就是它有一套嗯超感的系统啊。嗯、那个、这个超感蛮牛逼的，这是硬件设备。啊、对，呃，来看一下，有那个多少？有13颗摄像头,摄像头啊，全车13个摄像头，对吧？然后还有什么？还有。三十四颗自驾传感器，就是围
0: 绕车圈一圈的啊，自驾传感器，还有三
1: 颗半固态的激光雷达，激光雷达，而且它这个激光雷达是不在车顶的，是不在车的腰线部分对，不长角。然后六颗毫米波雷达，啊，还有超声波雷达，十二颗超声波雷达，对，就倒车啊这个我觉得就是能够把所有的传感器啊，就是能装的，这台车上面都装满了，你看。要么就是人家要么就是用摄像头，对吧？你看特斯拉，对吧？主要就是靠摄像头啊来做感知，对吧？那很多车呢用那个毫米波雷达来做感知，那有的车呢是用激光雷达嘛来做感知。但是阿维塔这台车，它把毫米波，对吧？超声波、啊，激光雷达、嗯、摄像头，嗯、所有东西都合在了一起，嗯、一起对吧？我就在想，这个车不能撞，对吧？<笑>我也
0: 是这么想、啊要。要
1: 撞一下的话， <Okay. S 1> 这个你到第二年的保险，<笑>这个就涨得就非常的厉害了。嗯，比较厉害。阿坤、啊、怎么看待这些东西啊？因为现在很多新的电动车啊，就特别是卖的贵的一些电动车，在堆感知设备啊这一套的时候啊，会把很多的感知设备，对吧？堆在一
2: 台车上面，你觉得有有没有这种必要？嗯，有必要肯定是有必要的，因为从汽车目前发展的角度来看，一定是有必要的。因为你越多的一些硬件设备，相对来说，这辆车被淘汰的。进程会越慢，嗯，因为电动车嘛，本身就比燃油车来的要更加更新速度更快一些。传统的话，已经从七年八年变成了现在的基本上三到五年就要去进行垂直的一个换代了。嗯、那么二的话呢，你更大的一些硬件的成余，会对你之后的一些真正的 OTA 的一些我们说升级更新迭迭代有很大的一个帮助。<对>但是你说真要说目前情况下对于用户有没有哪些实际的利益？或者说有实际的价值，目前来看好像还真没有，因为无论说是一颗毫米波，还是它的三颗毫米波，啊、你甚至于把车子撞，雷达对，或者说你是一颗激光雷达，还是说三颗激光雷达，嗯、你毫米波你加到五个，你加你加到十十个，从理论上来说会对你的行车安全有更大的保障，但是从实际的角度来出发。好像还真没有啊！你看，因为
1: 现在啊，就是我们能够用的这个驾驶辅助，对吧？大概也就到个 2.5， 对吧 l、嗯、2>, 2 5左右。不管是我们用的那个特斯拉的，还是用了未来的那个，我们都体验过嘛，在高速上面。嗯嗯、那相对来说，用他们那套相对简单的设备和现在的这些新车的话来比。呃，那两台车的设备都比较简单，嗯，那其实已经能够完成到一个目前<持>最高的一个程度了。对
0: 支持就是说，目前的这个我们说的辅助驾驶层面的
1: 话，其实已经足够了。而且你看，这是一种什么现象？而且<对>我觉得这不是一种好现象。这是什么？就是这是典型的高配低能，配置非常高，高对吧？配置配置非常高，可能每台车出来都是那台车当时的就是配置的天花板，嗯，但是能够实现的能力啊。
0: 其实前还达不到嘛，呃，但是你要
1: 这么看这个问题啊，你看现在达不到这个自动驾驶，对吧？可能三年之后，可能五年之后，但问题是什么？你真的到三年之后、五年之后啊，这些感知设备啊，对吧？首先，它的升级换代、迭代非常的快，这是第一；第二，成本，嗯，因为造的越来越多，那它的成本也会变得越来越低。所以，就我觉得，现现在买这些设备的用户啊，其实有那么一点
2: 点。冤种的感觉。嗯、呃，我比较好奇一点啊，就是这个车的车规芯片，无论是 A d a s 的，我们说那个那一套，呃，芯片，嗯，和它车机，呃，车机不用说， 9 5以上，鸿蒙嘛，八幺5五、啊， 8 1 5 5芯片用的鸿蒙的 O S 对吧？啊嗯、但是这个就不用多说了。我很好奇，它目前有哪个芯片可以？这个运算的速能可以强大到这么牛逼，因为你想，未来的那个单个的车，就是说瞭望塔式的激光雷达，它一秒钟可以可以什么的，可以就是说那个把图像传换成八 G B 的一个文文件，我算它有三颗乘以八，就是二十四 G， 一秒钟二十四 G， 要多大的内存，跟多大的运算能力能够覆盖这三套设备满负荷的去运转？啊，所以我说嘛，对吧
1: ？高配低能嘛，这个很多东西就堆上去之后啊，看着就是没什么太大用。但问题又、欸、又来了，如果你不堆这些东西呢，嗯、你怎么卖五十万？对你这台车，对吧？<笑>怎么显得高级？对吧？怎么能够卖到就三十多万？怎么卖到五十多万？那、嗯、这个也是蛮尴尬的一个问题啊，对吧？那这个是往再往下走，那这还有什么啊？卖了啊，那就等于这台车其实就是这些卖点，无非就是一个外观，对吧？然后。智能座舱的内饰啊，再加那个就是超感系统，啊
0: ，对其实说实话，对于内饰层面的东西，其实，呃，说实话，我们现在看到很多的车不一定要到四五十万，就是我们的自主品牌其实也很多车内饰已经做得很好了，嗯，对吧？呃，当然就是说材料上面的选择，肯定像这样的车到四五十万的标准的，那肯定是能用好的就尽量用到好的了。那最主要的还是其实基于它本身的一些设计，嗯，啊。就是说，包括它呃，整个的内舱的氛围感啊，各方面，准确的讲，其实从里面看上去是的确是可以的。就是你说这个车四十万，是值是四十万这个价格，对吧？再加上硬件部分，前面说堆了这么多，我外观看上去，它现在是三十三万多起啊
1: ，三十四万起啊。对
0: ，但实际我去看了一下基础的配置，这个起码你要到三十六万，三十六万啊，三十三万那个就不用看，因为差很多东西，差很多东西。啊，起码要到三十六万这个版本，那么再往上就是两个四座版本了，对吧？因为三十六万那个版本还是五座的版本，就是三十四到三十六的那个有三四万九九和三六九九的那个是五座版本，上面两个是是那个那个四座版本的，对吧？啊，当然就是说，我觉得买这个车的话。选四座
1: 吧，选四座好，啊漂亮啊！老牛问你啊，这个车你买吧，因为你其实有你是有买电动车需求的，是有电动车，而且你这个外观你知道的这个外观你也你也喜欢，我也觉得买买这个车你买不
0: 买？我太贵了，我觉得我不太会。
1: 太贵了，你为什么会觉得这个车贵？对吧？三十多万，不不不
0: ，我是我是根据自己的啊，对于电
1: 动车的要求去考虑。那我问你啊，未来五十多万的，你觉得贵不贵
0: ？我不买啊啊。未来我不觉得贵，但是我不买啊。嗯、未来不觉得贵，但这个车你看，阿 Q、啊啊、不是买了吗？嗯、对不对？他可以买四十几万、小五十万的车，配下来他要五十万嘛？那个
1: 车。嗯、好，那这个对吧，但是
0: 这个是有点什么呢？第一个就是说，这台车其实从尺寸上面去讲的话，它只能算一个中中型的 SUV，、嗯、可能大型还到不了，是吧？那么四米八吧，四米八、四米九不到一点点，嗯、对吧？当然，它是一个轿跑型的车，其实它对标的应该是未来的那个 E C 7 e C 七，哎，不是不是 E C 6 e C 六、e、就是我们说的溜背的这个造型的，对吧？那么说实话 ，E C 6也是这个价格，嗯，对吧？如果说你配上好一点，包括悬挂、啊、各方面，你其实也要到小四十几万
1: 了。一、e, e 啊、1 E C 6配一下 ，E C 6比它贵、啊，这、啊
0: 、那你相比而言，如果和未来这个车去比的话，嗯、那我觉得是会有竞争关系才、嗯、在。但是你说五五十几万的话，其实我脑子里面五十几万可能只有两个车，就是 ES 8和 ET 7 e 七，那这两个是五十几万的东西，嗯、啊，那但是我前两天因为看了一下 ET 7的配置，嗯、我觉得这个是武装到牙齿的，武装到牙齿、啊，就基本上你脑子能想得到的东西该有了，嗯、是所有的东西都有了，那么，呃，我觉得这个五十几万。也可能因为本身未来自己的定位就摆在这里，因为他的确现在没有什么太便宜的车啊，最起码要三十几万。你真正的说了去了电池包的这个，也要卖到二十几万，对吧？那么其实准确的讲也是三十五万以上的东西啊，对吧？那么对于这个车，我我我觉得我要看一下
1: 啊，你要看一下。哎，首先
0: 这个本身是三个东西的合体，
1: 嗯
0: ，对吧？啊，当然就是说电池宁德时代的，对吧？不用多讲了，大部分都在用宁德时代的，对吧？现在说实话，在这个 M 5和 M 7上，我也看到了这个这套鸿蒙的系统。应该说，车机层面的话是非常流畅的，的确是我认为是比较流畅的一个车机，包括界面什么也做得很漂亮，对吧？就是华为的生态嘛，整个的这一块，我相信就是肯定从 UI 这一块是没有任何的问题的，对吧？啊，反应速度也好啊，包括逻辑也好，啊，我觉得都没有问题的。那最主要是还是最后要看造车，就车造出来开的感觉到底是如何。
1: 啊，预估一下，你们觉得这个车卖得动吗？它这个价位，对吧？卖得动卖不动这个车
2: ？阿 Q 会不会凉掉？我倒觉得，就是说那个跟老倪的想法会有一些相左，因为原因是在于什么呢？就是。第一啊、哦，阿维塔这个车，你要说它的产品定位跟未来相似吧，确实是相似的，因为只有价格上是类似的。二的话呢，就在于为啥现在华为和长安和宁德时代在这个时机的节点去推出了这么一款看上去很不错的车，其实也是什么呢？也是为了去抢更多的燃油车的一些市场。因为经过这小半年在 smart 的一个运营去做的一些，我们说就是说数据去做做一些倒推。实际跟我们之前一直做节目的那一个理念会有一些区别在，更多的用户是什么呢？是确实是从燃油车转化成电车的个过程中，只不过的话呢，在这个节节点，这个品牌刚好出现给客户多了一个选择，仅此而已。但是你们可以去看，大部分买到30万以上的电动车的用户，家里面普遍都会有 BBA 在。嗯，这个是，这个这个是一定的。嗯、那么对于他们来说是一种新的一些尝试。那么我们再去说这个车是不是会凉掉，嗯嗯、或者说会卖得动卖不动？那首先这个外观的话呢，我觉得如果它不是标的是阿维塔，或者说这个品牌我们不知道它叫阿阿阿维塔，或许它是以色列的，它是美国的，它是欧洲某一个新进汽汽车厂商，可能它就卖一百万。嗯、因为有一说一，这个车我认为它的设计的完整度远比。路特斯的那个高啊，哇，哎，路特斯那个车你们都知都知道对吧？对啊、那个车能卖一百万，卖一百万。哎，但是至少从看的角度来来说，因为还没有去实地去看过车，但是那个莲花那个车我看到过实物了，因为之前不是一直在前滩嘛，嗯、那边有一个店，只不过是远观了一下。那如果说这个车方一块一一块去比，看照片的话，完全在视觉上的效效果是不逊于那个莲花的那一个电电车。那第二的话就在于，就是刚才我们说的这么多，这个车的一些那个包括高颜值、高硬件，但是它低能。但目前的话，只能说这个是电动车的一个发展的趋势。而且目前，其实我们所有的一些汽车零部件，特别是在软件类的，都是无一例外都是从消费类的一些产品去做衍生的。那一定会有更长的一个时间去做一个迭代。那所以说，说说说了这么多，这个车会凉吧？我倒不觉得。为啥不觉得呢？今天股票还不错，因为我买了长安啊，因为资本市场是能够去鉴别这个车到底是会凉还是会好。那分析一个东
1: 西啊，那你看现在是华为和他们做了，嗯、对吧？华为也和金康赛里斯做了，嗯、对吧？问界嘛，对吧？嗯、那问界 M5 如果买一个高配的话，对吧？也要加进将近这台车的低配的一个价格，差不多。或者拿问界的 M7 和这台车去做对比，差不多对吧？嗯、那你们觉得就是阿维塔后面会卖的比问界好吗？谁会更好？是阿维塔卖的更好，还是问界卖的更好？因为问界现在一个月也能卖个几千台车，对吧？其实还算不错。嗯，我觉得
0: 问界，因为你知道，我们最早的时候从赛利斯开始看它，嗯、为什么它变化这么大？其实还是基于华为店铺。嗯，因为现在基本上很多大的华为店铺都会有这个车在。嗯、那我觉得，就是门店的数量其实是决定了一些东西的
1: 。嗯、<吧>那以后这个车会不会也放在华为的门店去卖呢？嗯，不知道这个不一定。
0: 我觉得它应该会独立成一个店，嗯，啊。或者说，呃，应该这么说吧，我就是从车的本身上面来看，现在目前能看到的东西是不错的，嗯，对吧？外观啊，内饰啊，配置啊，动力啊，对吧？基础的这个东西都是在线的。我觉得，那么后期的话，其实就是实际到了以
1: 后，我们再去体验一下吧，啊，体验一下再说、啊<吧>啊。那这个车放着啊，大家如果对这个车有兴趣的话，给大家的建议是观望、啊、给大家的建议是观望啊,、嗯、啊，不要就是急着就是要下手这个车，没有意义啊。观望观望啊，然后再说一台长安的另外一台电车，因为刚刚那台电车稍微贵了点，对吧？嗯、那离我们比较远，啊。然后再说一台长安的长安旗下的一台电车的、嗯、深蓝啊 S L 0 3那这台车呢也是在最近对吧开始开启了预售，而且这台车蛮有意思的，嗯、它有好几个动力的版本<对>或者是电动的形式，对吧？对它有增程的，对吧？有纯电的。嗯，然后呢，还有一个轻动能的，啊，这个很牛逼啊，轻动能的也是目前国内那么多就是乘用车品牌里面，对吧？率先。推出的就是轻动的，但当然这个东西也是一个噱头啊，它现在只有一个预收的一个价格，对吧？ 69.99 万，但是具体的参数或者具体这台车具体怎么样啊，我们是不知道的啊。但我们来看一下，它有前面的两个，一个是增程式的，的增程式的是卖多少钱？增程式16 8, 900, 1 6
2: 万八0九，十六万八千0然后5 15, 1 5、啊、纯,纯电的话是
1: 1 8万9 0 0对吧？还有一个是2 1一万五0九。啊，这个车反正它的一个定位，呃 ，B 级轿车，那 B 级的新能源轿车或者 B 级的电动轿车，嗯、那你们有看过这这台车的外观和内饰吗？我只看了它外观，内饰我没看。啊，只看了外观对吧？嗯、外观给你感觉怎么样
0: ？我觉得长安这个外观还蛮好看的，蛮好看的。啊、呃，对，啊、我觉得就是说，呃，相比我后面要说的那台车，
1: 肯定我更会、啊、你更喜偏偏它，更,<吧>更喜欢这一台。嗯阿 Q、啊、有看过那个那个
2: 车的外观没有？看到过活的了，已经看到过活的了。我,我,不我不是在在我们工地上，不是在那个看进度嘛？嗯、天，正好有一台那个隔壁隔壁的一家门店，嗯、他们就是做长安电车的，嗯、然后开来一台车在我们园区里面做做广、嗯、广告嘛。跟他们的负责人聊了一下，我说你们这个车还可以啊。嗯、我先问了他很傻的问题，我说这个车是 UNIV 还是？那个深蓝，他说是深蓝的，嗯深蓝嗯、我说哦，比 UNI-V 还要再好看一些。嗯、实车的话，感觉确实这个车视觉效果绝对 OK， 嗯，而且真的很难去想象，现在长安的车能做成这么这么的漂亮。嗯、第二的话，就这个车的宽度确实比很多的轿车，就这个价位的车来的要更宽一些。第三就是，我就看了一下外观啊，因为那天太热了，内饰的话我就粗略瞄了一眼，但是至少来说这一个外观能吸引我。外观可以吸引你的吧？那这台车的尺寸是长度四八二零，呃，宽度
1: 是幺八九零，高度是幺四八零，轴距二九零零啊。那尺寸非常 OK。然后是什么电机啊？看一下配了一个多大的电机啊？一百九十千瓦啊、哦，蛮厉害的啊，一百九十千瓦。标准续航是一百九十千瓦，然后长续航是一百六十千瓦。对，因
0: 为它缩小了电机以后，获得了一个七百公里的一个续航，嗯、长续航嘛。那么我觉得够用了，日常我觉得150千瓦以上就可以
1: 了，没有什么大的问题。而且从售价来上上来看的话，价格我觉得定的也比较合理啊、哦。啊，在这个级别里面，轿车目前还比较少。那它增程式的是 16.89 万，对吧？纯电的是 18.39 万。因为这个车当时上的时候都说要去对标特斯拉，嗯、你们觉得这个车能够对标特斯拉 Model 三吗？
2: 嗯，可以对标将来要出的 Model 二吧？可以对标 Model 二，<笑><笑>对标不了 Model 三嘛？哦、这个车其实尺寸已经比 Model 三大了，已经。但你有没有发现一点，就是特斯拉所有车的尺寸都不大，嗯。嗯所以说，变相要去说去竞争 Model 三的市场，我我个人的认为就是，它只是说要把自己的品牌要提高一下，因为长安目前的话，其实还是落住了它的一个品牌，甚至于说我。比很多的叫什么的那个那个荣威啊，甚至于 MG 啊来的更加要弱势一些，所以他一定要去找一个业界的头号标杆去做对标，碰一下瓷，然后去跟他去比某一些东西，然后把自己的品牌逐渐的往上去打，这个是他目前为什么去对标特斯拉最大的一个原因。你至于说车怎么样，因为3 Model 三、Model Y 我们都开过 ，Model X 我们也开过 ，Model S 我也开过。但这个车我们没开过，我也不知道这个车到底好不好。但至少来云看的话呢，外观肯定 OK， 对吧？外观 OK, 上面肯定 OK， 对。嗯、但是至少来说，从动力配置这一块来看，我们说不说电池哦，呃，就说那个电机这一块的话，好像还是弱了一点吧？
1: 好像弱了一点，嗯、还没你那个，你没有你们那个精灵一号，对吧？电机的，嗯，精灵一号已经很猛了。因为我一直在想一个问题啊，就是特斯拉的 Model 三啊，为什么卖的比较好啊？当中有一个比较大的原因啊，是在这个级别里面，它的竞争对手啊，其实也少。嗯呃、你看目前就是 B 级的纯电动车<互>有哪几台？就有小鹏和汉。汉、啊、不算，汉不算，汉不能算，汉不算，汉比它大。汉跟运动半毛钱都不沾边的东西。嗯、咱们不谈运动、啊，就谈这个尺寸的那个轿车嘛，相对比较少嘛。那如果现在能够多一台这样的，就长得比较好看的，对吧？纯电动的轿车 ，B 级车。那相对来说，就是它应该，我觉得能够分到一些就是市场的份额，可能它的这个市场前景啊，会比就是前面那台阿维塔嗯要好很多呀
0: 。呃、嗯，毕竟这是一台二十万价位的车嘛，嗯、对吧？就我觉得，就是说，其实前面你在说为什么你老聂你,你不会买，因为第一个，我觉得目前如果你一定要让我买一台电车的话，嗯嗯、那我可能会选择在二十万价位左右
1: 。啊，你的预算会放在二十、嗯、万？我放在二
0: 十万，因为什么呢？太便宜的车呢，说实话我也不敢买。嗯啊，但是太贵的车呢、啊，我觉得也没必要，因为本身作为呃一台电动车，主要是经济的考虑、实用的考虑，在保证安全的前提下面，对吧？然后呢，空间也，我相信二十万现在我们说自主品牌的话，啊肯定是做的很好的，啊做的很好的，因为内饰啊、各方面啊，包括配置部分的东西啊，也不会有太大的问题了。所以我觉得画条线的话，可能二十万是一个。我我我我现在目前会考虑接受的这样的一个价位段，那么这个这台车的话，应该算是这个
1: 价位段里面的。而且这个车二十万还不到，对吧？你买它那个标准续航的，对吧？十八点三九万。嗯，还不要。你如果让我选，我就选个长续航的。我也不需要
0: 。我也，说实话，一百九十千瓦、一百六十千瓦，我觉得我还宁可多换点公里数。嗯
1: ，多换点公里数。啊，因为本身就是要靠公里数嘛。嗯。啊，那现在唯一就是不确定的是什么呢？因为长安之前这个电车啊做的太少了，嗯，我们对长安电车的这个品控，嗯，或者实际的这个驾驶的感受怎么样，我们是,是没有人知道。嗯、不知道对，啊，单从就是。静态来看的话，那这个车我们是比较推荐的啊。<好>从不管是从尺寸、从颜值、从售价、从这个电机和电池的配置，嗯，我们还是比较推荐。嗯、但就不知道这个车到底开起来怎么样呢？是是样对产品质量怎么样那这个就要等时间，等那个就是有机会我们去试一下这个车。好，那、嗯、说完深蓝对吧？再说一台也是深蓝的竞品吧，我觉得，<那>对吧？算是深蓝竞品，或者也是它应该比深三的。
2: 竞品，它比松南发的早啊！那就是史上最漂亮的比亚迪，史上最漂亮啊！一下就
1: 变成史上最漂亮的比
2: 亚迪，这是你说的吗？还是谁？官方说的？这个我说的，这个是我个人的观点。说的，就是我认为它是史上最漂亮的比亚迪，没有之一了。没有之一啊！那这个是
1: 比亚迪的海报啊。那海报呢是比亚迪海洋家族的，又是一个新的产品，三点零版本了，已经是。它算是三点零，它
2: 是用的那个它的那一套三点零的平台，因为它是用的是那个电仓，电仓一体化技术的第一款车型啊、嗯
1: 、啊，因、哎、为我们看它官网上写的还是比较简单的，你看。这个是比亚迪的官网做的，相对来说还是比较朴素的，和我们前面看的那个阿维塔的那个官网啊，什么朴素，我觉得不能说土啊，我觉得还是应该说朴素，或者这个朴素啊，也是比亚迪品牌的特质嗯。之一对吧？那你看，不太
0: 不太虚头巴脑的，对吧？对，
1: 你看它就很简单嘛，它就告诉你嘛，这个就是一个全新的纯电轿跑，对吧？也不和你谈智能，对吧？也不和你谈什么运动，对吧？也不和你谈就是情感，那都不说，就很简单，就告诉你海洋。呃、啊，海海洋爆款，海洋爆款，这个蛮拗口的嘛。这个名字
0: 起的也有、就、点、是。海报嘛，就海
1: 报嘛，啊、海洋豹啊，然后难道海洋豹是一个新的物种吗？嗯，或者是他们新创了一个一个物种啊？好吧。然后纯电的那全新纯电轿跑，那你看这个外观的话，嗯、从车头来看的话呢，车头有点点像那个，有点点像 Model 三，有那么一点点像 Model 三，但是我们前面也仔细。看了一下他这个车头，嗯、如果正的从正面去看他这个车头的话，他这个车的前脸啊，嗯、<觉>这个表情我不喜欢。呃、对对，感觉有点凶啊，有
0: 点、呃。我觉得这个表情我不喜欢。如果说你你前面让我看深蓝的这个正正前方的正视图，嗯、两个车放在一起比的话，那我比较接受深蓝的前脸的、嗯、那个那个啊前
1: 脸的造型。对，那你看他的就是。他在官网上对这台车的一个专属的这个页面里面，啊，他其实围绕的还是它的设计。嗯、呃，他比亚迪也觉得这台车对吧？他们设计花了蛮多的心思，对吧？嗯、什么海月瑞目双游、悬浮式大灯啊，悬浮式大屏我知道，对吧？这个悬浮式大灯怎么理解？我从他这个图片上面看不出，没看出来看出啊。然后呢，还有一个什么什么一个什么设计啊？全新海洋美式的 X， 未来科幻感十足，对，就是前脸是 X 啊，对啊，其实很多嘛，对，
0: 因为基本上电动车好多都用 X 的，
1: 嗯，啊，然后什么海天一线对吧？啊，这个还是比亚迪本身的对，一线贯穿式的一个尾灯，水滴啊，水滴尾灯，什么海运智雅，舒享座舱，对，但这个座舱看着。也没啥太大的区别啊，然后还有一个什么暴走性能啊，性能是可以的，性能，因为它这个车是有四驱版本的，<对>它有两驱和就是四驱的版本
0: ，对，要比前面的深蓝马力大很多、哦、啊，四驱要到、哎、好好这个
1: 是亮点来了啊，那、嗯、我们之前一直吐槽啊，就是比亚迪的车啊，这个底盘啊做的不行，对吧？调的不行<笑>啊，那么有可能啊，就是他们调教上面他们已经放弃了，对吧？索性、嗯、呢，就是从硬件上面去升级啊。前面是双叉臂，然后后面是五连杆啊，嗯杆嗯、这个高级的，就一在一台就是想一下什么车，目前哪些车是用到双叉臂和五连杆的？呃，我觉得极客零零一，双叉臂、啊，双叉臂，对五连杆啊，然后未来未来的那个 E T 五好像是 ，E T 五是双叉臂 ，E T 七是前、啊、后五连杆，后五连杆，嗯啊，那这个你看用了一套比较高级的，就是悬挂悬挂的形式啊，我<挂>不知道能不能。用了这套新的东西之后啊，这台车开起来感觉会不会发生变化？对
0: ，其实它这个主打的这一块啊，就为什么去用？其实它是要激活它的运动基因嘛。它它页面里面说的就全面激活运动基因，嗯、啊，就通过双叉臂，通过后五连杆的结构、嗯、啊，然后提升它的
1: 动、嗯、呃就是动态性能。这个、<对>这个算是开窍了还是算怎么样？啊，算开窍了吗？算开窍了，你看、啊，本来未来啊，<为>不是本来那个比亚迪，它强调它这个自己的运动性啊，或者是性能啊，嗯嗯、都是在电没<有>电机上面搞嘛，对吧？没有架控的这一部分，<吧>
0: 对，因为说实话，就是说最近也开了这个汉 EV 的，然后、嗯啊、动力也很猛，也是 3.8 3.9 的那个，那、嗯、但是说实话，那个后悬挂是不行的，对吧？我们也知道后悬挂，就整体而言，其实比亚迪之前很多的车，其实在这个底盘部分的东西都很一般，都很一般。
1: 啊、然后700公里的超长续航，嗯
2: ，哎、啊，要把后面那一行字读出来，长续航版 C L T C C L T C， 所以大家可能对 C L T C 不是太了解、哦、啊。如果之前 N E D C 大家都说虚的话、啊、那 ，C L T C 更虚 C L T C 的话呢，那就是什么呢？那就处于那个不孕不育中的重度那个环节了，啊、已经有一点阳那个什么，对吧
0: ？原来 N E D
2: C 的话，我们说是打几折？呃，看 N E D
1: C 打七折吧，或者打八折。没有没有没有
2: NEDC 如果特特斯拉的话呢，能打个九折，嗯，打八折一般性差不多。但如果说 CLTC 的话呢，所有车都是八折起，八折是起步价，起步啊就往下起步价
0: 好吧，就是700打八折，或者说700打七折，好吧。就这个意思。好
1: ，然后百公里加速 3.8 八秒，对吧？四驱性能版百公里加速 3.8 秒
2: 啊，然后真的要这么快吗？觉得内饰还这么眼熟啊？内
1: 饰嘛，好像内饰没啥太大，没有太大变化。内饰没啥太大，这这套内饰呢就变得更简洁一点了，啊，更简洁一些，对吧？也不帮不帮你搞什么，就是特别嗯菱形格子纹的啊。但是你看，它如果是海洋系列的话，之前在海报上面用的那些元素啊。在这海<豚>啊，在海豚上面用的那些元素啊，在这台车上面好像没看到
2: 。有啊，出风口，出风口对吧？出风口有没有像一、<对>一、一一只什么鱼？反正这个鱼我看不出来。嗯、鳄鱼啊，鳄鱼。然后内饰就这个样子，<后>对吧？没啥大花样啊。然后还有什么爆发科技？爆发
1: 科技啊，爆发科技就说的还是它那块屏、嗯、啊。光感天幕，光感天幕是什么？它自动会变颜色吗？就、这个、天幕。
0: 自动调节透明度，这个
1: 就像你知道做这个这个、啊。但之前好多车好像都用这套东西，但是但是我看好像到最后交付的
2: 时候啊，都没有什上这套东西、嗯。<这套 S 2> 0 0 1也有。啊。再早的话，啊、其实领跑那个小跑车它也,、那個、也说有这个配置的。
1: 但后来很多车交付对吧？这个配置都没有
2: 。但你要相信比亚迪对于供供应商的管理能力。嗯嗯、啊，那这个其实是好东西。可以变颜色的天窗啊,啊，这套东西高级的啊,啊，这个还可以。啊啊，这个好像只有七
1: 八七是这样的啊。还有它的这个就是互联的互联系统啊，它的那套车机反正就是一个啊很开放的一个很开放啊，对，这个这个豆腐已经表
0: 过台了，就是车机系统的东西，这个比亚迪是你想装什么都可以啊，这个是不想开放。豆
1: 腐经常在他的那台唐的 DMI 上面，就是在上面就是看那个油管，看油管。OK，
0: 好，还有就是丹拿，丹拿，哎，丹拿呢，其实。我印象蛮好的，对上次去开汉仪 B 那台就是丹拿，哎，丹拿还是可以的，对吧？之前大众也用丹拿啊
1: ，但这种丹拿的话，因为还知道啊，上次那个高和，嗯，包括那个英国之宝，嗯、对,对吧？是、啊、那个那个是英国之宝的调教呀，啊，调教啊，不是英国之宝老。我认为可能大多数的这些品牌印象、啊，嗯，音响都是这个。都是某某某品牌的音响系统而已，对吧？并不是说每个喇叭或者都是认证，对吧？这个
0: 这要问清楚是不是这个喇叭啊？啊，然后手机。但其实说实话，就是不管怎么说啊，就不管是喇叭也好，其实从调教层面上面，其实也是有用的。嗯，就是说，如果说一个很好的调教的话，其实是可以改变很多音质上的这个东西的。啊
1: ，然后手机 NFC 啊，主要是啊，你们觉得这个到底好还是不好？我没用过，我也不知道。没用过，对吧？嗯、那其实我以前啊，觉得这个东西蛮好的，但是最近发生的一件事情啊，嗯、我认为这种就是不管是手机、什么蓝牙钥匙，还是用张 M F C 的卡去作为车钥匙，嗯、我觉得其实都不太靠谱，不太安全，嗯、是吧？前一段时间不是发生了那个，就是某豪华品牌 M P V 在高速上面，嗯、不是发生车祸，嗯嗯、然后门打不开，打不开，嗯、然后这个车自燃了。嗯，上面有一个人烧死了，死了嗯、对吧？这他妈其实是一个悲剧啊，嗯、对吧？一台车如果理论上你在碰撞之后啊，应该自动你这个车门应该是自动解锁的，嗯，但是你人是，但是当时啊，这个车打不开。对，撬也撬不开，对，撬也撬不开，对。然后两个人出来了，还有一个人没有出来，那那个人是卡在里面啊，因为没有带安全带，因为没带安全带，因为车车撞了之后啊，安全气囊也出来，可想而知这个撞的程度还蛮大的，厉害。可能里面的人受伤了，他爬不出来，嗯，对吧？那我们的一个听众就给我们留了个言啊，他说，其实如果当时啊，司机啊会用这把机械钥匙的话，应该是能够把车门打开的。你的车如果即使是你电子解锁你解不了的话，嗯，的机械钥匙插进去，肯定是能够解锁的，对吧？嗯，但是我们现在很多小伙伴，对吧？没有用过自己的那把机械钥匙，嗯，对吧？怎么拔可能都不知道，知道，那怎么用就更不知道了。如果你知道的话，如果当时那个司机知道这个机械钥匙可以用的话，对吧？他就把钥匙给别人，他自己不能用，那外面的人帮他把机械钥匙打开，对吧？可以通过机械钥匙去给这台车解锁，应该是能够把车门打开的，把人救出来的。对吧？那其实机械钥匙你在某些特定的场景下面、啊，你还是有用的。我本来是真的不以为然，但是我看了那个事故之后，再加上看了我那个小伙伴的评论之后，我觉得机械钥匙这个东西还是有意义的。所以说，你真的要把车辆你都换成这种智能钥匙的话，可能也真的不太靠谱。呃，智
0: 能钥匙是一部分，其实还是整个的锁机结构部分，嗯、因为现在有很多的车基本上都是电子的锁止，没有机械的开锁的部分。嗯也就是说，你人工是找不到那个解锁的那个、啊啊、那个、那个钮、那个那个、的，对吧？那这个就是比较麻烦的一件事情，对吧？啊，然
1: 后还有什么抬头显示，对吧？抬、嗯、显嘛就正常了。然后驾驶员的监测，啊，驾驶员的监测，对，这个就是人脸识别，人脸这这个人脸识别啊，然后什么超实力是什么？磅礴欲海啊，肆意而行啊，然后智能扭矩控制系统，扭控制系统、嗯、啊，它有那个对吧？它有四驱系统，对不对？嗯。然后啊，刀片电池，这台车用的是类蜂窝三明治结构刀片电池，呃，电驱升压充电，嗯 ，CTB 电池车身一体化技术，对，这个这个就是，对，这算个是一个新东西啊，嗯。嗯然后它有几个配置啊？它有目前卖四个配置，对吧？标续的话，五百五十公里标准后驱续航版，然后分一个分精英版和尊贵型。嗯。98, 低配高配。九八二十二点二啊，然后还有七百公里长续航后驱版是二十五点九八，还有六百公里四驱性能版六百五十公里的八点六八。贵了啊！你看这个定价和之前看的那台。深深蓝差的蛮多，的话，哦，像这个车的定价比较高啊，嗯，差的多了。而且你看，比亚迪的车啊，新能源车卖的比较好的一个最大的原因啊，我认为就是定价比较低。嗯，就它的 DMI 车型啊，嗯、定价其实是偏低的。对，但你看现在新的车型、啊，这个不便宜，这个车明显对就不便宜了，<对>肯定
2: 没法便宜了。再便宜下去，比亚迪就没法对吧？那个、没法赚钱了对吧？对没法赚不是没法赚钱还不至于啊。就没法去提升自己的品牌形象了，嗯、对吧？比亚迪， D, 对吧？好不容易弄了一个车出来，是前双叉臂后多连杆，嗯、之前吧，对吧？好不容易弄了一个那个 C， 那个叫 THC， 还有个 C， 就是那个那个叫什么？叫车啊车呃，电池车身一体化技术结构，嗯、这套技术的话呢，目前只有什么车在用？你们知道吧？特斯拉呀。而且只有特特斯拉那个现在这一批生产的那一批 Model Y 才会有，那这么牛逼的东西加上一块，那肯定要贵啊。嗯所以这台车的话，现在其实反应还是
1: 那这台车能够对标 Model 三吗？呃，性能上面可以了，我觉得。性能啊,啊，性能上可以了。可以吗、啊？看上去应该是可以的，它有四驱的。是吧？三点八秒，百公里三百九十千瓦
0: 四驱啊，马力是不小，扭矩也很大，六百七，
1: 嗯，而且又用了新的悬挂系统，嗯，好像看着还蛮香的啊，嗯，
0: 只有顶配去对标呀，下面其实不存在的嘛，对吧？只有顶配的四驱版
1: 本嘛。再问一个问题啊，那这个车上了之后啊，会对它的汉，就王朝的汉系列，会有影响吗？没有影响，我觉得。这是完全两种。你选的话，你买汉还是买海豹？你选哪个？我我都不选。<笑>你都不选，不选的原因是什么
0: ？因为我觉得对于这台车而言，其实、嗯、你看不上。呃，我不太看得上。第一，我可能我跟阿奎的想法不一样。我觉得从外观上面，我更接接受深蓝的那个，嗯、对吧？这我觉得这个。就是这种造型呢，我觉得我不是特别喜欢。其实有很多，包括之前小鹏也是这种造型，对吧？就是这个车头这样子，我不喜欢，我不是很喜欢。第二个，其实呢，它的低配的这个版本一百五十千瓦的，也就是和 ，i d 四是一样的，一百五十千瓦，对吧？那么高的是我们说的这个更多的两百后驱电机的两百三啊，还有就是这个四驱的这个版本。那么我觉得就是说。车子要那么快没用，嗯，啊，我觉得安全第一吧。我一直说，对于这种大马力的这种，特别是后驱大马力的这种车，说实话，啊，如果驾驶技术一般般的人，我觉得还
1: 是少碰。哎，有没有发现一个很有意思的问题啊？我们今天聊了三台车，嗯，因为我们聊这三台车都是从他们的官网，对吧？去看一些他们就是官方想表达给我们的那些车的特点和内容或者信息。信息嗯，你看这三台车里面没有一台车是提及。嗯安全的，哎，人家
0: 不太愿意提安全这个事。你现在有很多电动车，其实都不太去谈这个安全，因为都说自己的安全没问题，对吧？那么相对呢，就是说肯定它从结构上面来讲，它一定要做的稍微强一点，因为毕竟要保护电池，这个东西容易着了，容易燃了，对吧？但是现在没有太多的呃再说，可能如果你要看到安全，其实还是阿维塔还有底盘部分的解析，嗯，就是整个的底盘的这个这个部分。啊，六层的这个结构啊，等等啊，那么还有，其实比亚迪其实它没有强调车身结构，它、嗯、其实强调了车身一体化的这个 CTB 的电池，啊电池嗯、对吧？因为说实话，就是比亚迪的电池相对而言还是比较，就是说不会像三元锂这样子容易，对吧？那么说实话，就是说这个这台车的话，就像你前面的问题，就汉和它，让我选，我一定不会选，啊，因为。说实话，对于汉的尺寸啊，汉的这个现在的内饰，我觉得比以前好很多了。但是汉的这个这套悬挂，跟后面的这个，特别是后面的悬挂的这个感觉，我觉得做的不行啊，就是说不值这个二十五万的这个价格。价格那对于这台车没开过，嗯、我们不好说。那比亚迪最大的
1: 问题在哪里啊？比亚迪，我认为目前它要解决一个什么问题啊？它十几万的产品，嗯，很好卖，十万出头的就是唐，对吧？那这些产品，我认为是物有所值。唐是因为有它特别的点在那里，值这些钱的。但是它的汉也好，对吧？包括就是你看现在这台车也好，都要卖到二十多万，对，甚至要卖到小三十万。<对>小三十万，那那在这种情况下面，那比亚迪，呃，它的这两个产品啊，能不能让大家有物有所值？嗯、或者甚至因为你是比亚迪嘛，所以你一定要给别人什么呢？物超所值的感觉，嗯、对，人家才会。买单你或者认可你，对，因为
0: 原来这个比亚迪其实主卖的这个价位基本上是在15万左右，嗯、不超过20万的这个价位里面。现在主卖的这几款，比如宋 plus 也好啊，对吧？包括我说的这个这个秦 plus 也好啊，那么这些都是它现在走量的这个产品啊，走量的产品。现在又跨了一个台阶了，一下子就跨到二十几万，甚至于说小三十万的话，当然就是说从技术层面上面看到了一些新东西啊。那么最终还是实际还是要。去试，去开啊，那么看看，就是
2: 比亚迪，原来最弱的部分
1: ，这个车传说网上那个订单直接爆掉了。<笑>嗯
2: ，但是我要打断一下你们，<塞>你们一直说比亚迪没有高端的产品，嗯、或者说没有三十万的产品，其实、嗯、这个呢就不对啦。人家汉的那个汉的那个 DMI 的那个就是 DMP， 嗯，呃、MP, 嗯对吧？唐的那个 DMP、嗯嗯、都三十多万，对吧？嗯、你要知道。比亚迪当年怎么能起家的？当年一代唐也卖三十多万，那就是这么起起来的。所以说，呃，价格三十几万你认不认呀？最主要是你要让
1: 要让用户有物超所值的感觉，或者物有所值的感觉。价格在那里，你没有销量没有用的呀，是吧？好吧。好，那今天和大家零零总总说了三台新车，那可能就是在这三台车里面后面两台，对吧？那么更值得大家去关注一下，嗯、看一看，对吧？阿维塔的话，我觉得就等一等吧，对吧、嗯？因为毕竟那个车也不便宜，对吧？嗯、身上也集中了那么多呃高科技的东西啊，而且这些东西你买回来之后到底有用没用，对,对吧？这个还要打一个问号。那相反呢，就是深蓝也好，呃，海豚也啊、呃，海豹也好，那这两个车都是我们呃比较离我们生活比较近的。近那如果你要想换一个电动车的话，那这两个车我觉得也是可以。看一看，因为毕竟目前特斯拉 Model 三啊，因为一直在涨价嘛，嗯，呃，这个已经越已经越来越,越没有、就是、离20万越来越远了啊，对离30万越来越近了、啊
0: 。原来这指望他说能够降降降降，啊、能够降到2十万，性价比
1: 还蛮高的对吧？ 2 <对> 3万对吧？买个 Model 三，但现在的越卖越贵，啊、我觉得好像这个可能也是因为卖的太好了、呃、要赚钱。好的。好，那今天我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，<好>拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。